0: 姑且不说给养问题，印度军队所面临的战术问题就是够吓人的。克杰朗河仍然不能徒射，架在河上的狭窄而又滑溜的便桥，全在中国炮火的射程之内。塔克拉山脊由西向东倾斜，因此从东面向前推进要爬陡坡，从中央向前推进，过了河朝山脊的正面上去也是很陡的。而且中国部队的阵地处于居高临下之时，印度部队沿着这个方向前进会被交叉火力消灭掉。唯一可行的途径是从西面去接近塔格拉这个目标，就是说从一个叫张乐的地方到一个叫僧城的山包，从这个山包可以从背面和侧翼进攻中国沿河的阵地。但即使这样一个纸面上的方案也全然是不现实的，因为它假定的前提是。中国方面不会增援，也不会对印度的推进采取相应的行动，而是守候在原地，最后不进行认真的战斗就后退，这就是新德里的设想。达尔维就得根据这种设想来制定方案，而不是根据他自己的军事素养所推断的中国部队的可能反应来制定方案。然而，在达尔维和普拉沙德看来，在进攻方案中，战术的明显弱点还不是主要的。需要强调的、详细的说明的是，作战行动前必须具备的各种条件。他们要使最高指挥部从这一方面看到李伯纳作战行动是不可能实现的，在增派更多部队之前，需要空投和储存整个旅的30天的口粮，要运来供一个旅进攻用的最低限度的大炮及一个半中队的野炮和炮弹，还要有小武器、迫击炮和机关枪用的足够的弹药。以及一个旅的全部的武器，要把这一切以及更多的物资在克杰朗格储存好以后，作战行动才能开始。所需物资共计580吨，要一个旅去进攻一个营的装备齐全、固守着居高临下的阵地的敌人，要求这些物资绝不是不合理的。然而，在当时当地的情况下，这又是根本办不到的。哈东山口的陆路只能运送少量物资，况且缴获也很少，一切物资都要空投到这个地区仅有的一块平地上。它在名叫张多的地方，在河的南岸，比河面高出 2,000 英尺。这个空投区很小，只有达克他式的飞机才能发挥作用，因为这种飞机可以飞得很慢，有可能把载运物资投到空投区去。即使这个地方也不可能成为一个好的补给点，因为它距离部队的主要阵地太远，一切物资都要由士兵自己从这里经由陡峭难行的小道搬往前沿。可能空投给这个旅的炮，只有那些散兵携带的小炮，他们的射程甚至抵不过中国步兵用的迫击炮，所以没有多少用处。更有甚者，这一切都有一个期限。除非所需物资在10月10日以前运到，否则就要在六月以后才能行动。10月下旬就开始下雪，作战行动必须在此以前完成。乌姆拉欧辛格将军在9月26日乘直升飞机到伦坡，他看了达尔维的方案，建议把所需物资写得再多些，并写上应当更加审慎行事的意见。随后，他同意了经过修改的方案，并把他。作为他自己的方案，在9月29日拿到东部军区，交给了森。这时，在新德里的政界人士，包括政府官员、国大党和反对党，都感到不耐烦了。从一开始，官方的评论和情况介绍就是满怀信心的。赶走中国部队的命令也没有真相保密。关于这个命令，英国《泰晤士报》在9月23日的一条消息中做了报道。几天以后，《印度时报》。在下述的报道中加以证实，印度政府十天前做出的必要时使用武力把中国的入侵者撵走的政策决定，据此已对陆军发出训令说，如果中国部队不在适当的时候内自行撤走，陆军应采取必要步骤把中国部队从塔克拉山脊这边的印度领土上清除掉。陆军当局授权。自行选定最适于实行这样一个作战行动的时间和战术。这一行动的目的并不是把中国入侵者俘虏过来或给予杀伤，而是逼使他们撤回到边界的他们的一边去。很明显，不管向记者介绍情况的人是谁，他仍然希望只要印度嘘一声，就可以把中国人吓回到塔克拉深井那边去。这种认为印度的目标很快的、轻而易举的达到乐观的想法。开始时激起了公众翘首期盼的兴奋心情，但是随着时间的消失，政府所做的保证并未见诸行动，已经泄露出来的要发动进攻的诺言也没有兑现，公众原先对政府表示的决心所感到的满意的心情冷了下来，转而怀疑政府是在虚张声势。